0: Hello， 大家好，嗯、呃，欢迎来到我们鼎盛亚太房产频道。那今天是六月三十号，是澳大利亚财政年的一个年底最后一日。那我们今天，呃非常高兴请来卓成礼和的会计师 Jackie， 他是非常有经验的会计师，为我们大家，嗯、呃，今天讲了三个话题吧。第一个主要是怎么样来判断你是否属于澳大利亚税务居民？那第二个话题就是说，啊、呃、，JobKeeper 就澳洲政府之前呢给了那个补助 JobKeeper， 这个钱是不是需要纳税的？那第三个点就是说，很多人就澳洲当地人，很多人会比较关心的，每年到了财政年底你退税的时候，哪些东西可以抵扣你的收入，就可以去扣税。就三点、嗯。嗯 <Okay. S 2> 好，
1: 其实啊、呃，税务居民这个概念，我相信大家这两年听的比较多了，但是其实也是被大家容易被大家忽视的这么一个概念。啊、呃，税务居民基本上是按每年去进行了一个判断的。啊 <Okay. S 2>、呃，基本上有三种情况。其实我们税务标签上面讲的是有三种情况，一种叫税务居民，一种叫非税务居民，还有一种叫临时税务居民。那这个上面其实带来了一些不同的税务的一些影响。如果咱们被判定为税务居民的话，那我们就知道我们需可以拿到一万八千二每年的这样一个免税的额度。那我们可能持有的一些资产，持有一年以上可以拿到一个百分之五十的呃百分之五十的资本利得税减免。嗯。那如果我们被判定为临时税务居民呢？那我们可能在澳洲境内的一些收入是需要交纳税务，同时我们也能拿到这个1万八千二的额度。但是我们在海外的一些收入呢，它是不包括在这个里面的。OK， 如果我们变成了非税务居民，那么这个我们很少能够拿到澳大利亚的这些联邦税务局的这些一些税务的优惠。那我们怎么去判断一个人是否是税务居民呢？嗯、啊，这个比较出名的一个测试就叫183天测试，就是说我们在澳大利亚待满了一百八十三天，税务局通常能够接受你是啊呃,呃这样这么一个税务居民的过程。但是请注意，其实这个不是一个非黑即白的这样一个判断，它还是根据你想要在澳大利亚这么一个意图来去进行的判断。啊，举个比较简单的例子的话，如果我来到澳大利亚，我在澳大利亚买了一个自住房，嗯、然后我带着我的妻子、儿女，我的儿女去本地的学校上上学，我自己在澳大利亚工作，我就算今年没有办法满足这个一百八十三天的要求，你仍然也可能会成为这样一个澳大利亚税务居民的这个要求。啊、那反过来说，如果我在这边待了八个月。九个月，但我住在酒店里面，我的老婆孩子也没有在这儿，或者我本来就单身，我也没有在这边购置一些房产什么这样的情况。我的意图是还是要回到中国啊，可能我过来只是一些旅游，可能做一个 project， 那可能我是还是没有办法满足税务居民的这样一个要求， okay, okay, okay. 这样一个
0: 要求的。<Okay. S 2> 嗯、那因为我们有很多的呃客户群体可能会提问，那比如说在这边留学生，他拿到了一个澳洲的税号。那长嗯，拥有比如三年、四年的这个留学签证，他这个是应该是属于税务居民范畴，对吗
1: ？他这种通常会被判定为呃临时税务居民。临时税务居民。呃，我们这里讲的这个判定呢，税务居民、非税务居民、临时税务居民，嗯、都是以联邦税务局的角度去解读这个问题。嗯。单单独独这个临时税务居民啊，它和移民局的定义下面有一点联系。也就是说，当这些学生他们过来了的这个情况，通常来说，因为他们拿的不是绿卡，不是 PR， 不是 Citizen， 他们通常来说，他们都会被判定为临时税务居民。那判定为临时税务居民，就代表着他们在本地的一些收入需要去按照当地的规矩去进行一些纳税。对，嗯，行
0: ，那也就是说签，签证签证的种类其实也是某种程度上。也会被那个税务局纳入考虑，你是否是一个倾向性更强的税务居民，或者只是一个临时税务居民？对 ，OK， 行。那第二个问题就是说，之前澳大利亚政府给的那个，因为疫情时期给的一个补助吧，一个 jojob 补助，为了企业都留住这些呃胚肉，就是这些员工，然后发放的这些工资。那这些工资很多人问，哎，这工资是政府给的钱，那是不是我要上税呢，还是不要上税？啊， uh, 这个原因为
1: 什么要使用一个公司这样作为一个媒介来以工资的形式发放给大家？其实政府的用意呢，就是想啊，公司留存尽量多的一个这样工作的岗位。那其实它发放的形式呢，通常来说是以一个工资的这样一个形式来发放的。同时，它在这个上面也做了我们澳大利亚比较出名的 P o I G W Holding 的这样一个要求，所以说它是最终需要去纳税的。哦，需要纳税，嗯嗯、所
0: 以大家不要抱有个侥幸心理，嗯、以为拿了政府的钱是政府白给的钱。这个跟我们那个首次置业购房补助是完全不一样的两个概念啊！你还是你的收入，政府给你的收入临时补助，但你还要交税。那然后第三点就是嗯，我们前面讲到关于有哪些东西可以抵扣个人每年的这个收入，嗯、然后呃导致让他的那个呃税收降低呢？嗯。嗯呃，如果我给大
1: 家讲一个、嗯、每一个行业去几个举个例子的话，其实大家做不到一个举一反三的那个一个想法。其实税务的核心理念是你的任何收入与产生的支出这两个要产生一个 nexus， 英文叫 nexus， 那中文就叫联系。那这个上面能够产生一些联系的一些费用，我们就可以按照税务局的要求去进行抵扣。我们现在再来举个例子，就是啊，税务局最近出了一个新的例子，说疫情期间我们回到家工作，我们可以按照八八十的这样一个每小时的工作时间去抵扣你在家工作的这样一个费用。呃，如果我们按照一个星期三十八个小时，也就是我们每天在家工作的话，那么我们就使用三十八个小时乘以一个八十的这样一个。一个费用算出来，我们一个星期可以抵抵掉多少的呃，我们的收入抵扣我们多少的收入？嗯，这个上面的原理就是因为我们在赚取这个工资收入的时候，我们这些东西产生了比较强烈的连接，那么我们可以按照它的规定去进行一些抵扣。
0: 嗯，嗯 ，OK， 那举一些嗯，比如说嗯行业的例子吧，比如说一些嗯,嗯厨师啊。或或者是一些嗯、呃、教师啊，种种
1: 类似的工作、嗯、是这样的。不同的行业，它因为工作性质的不同呢，它会产生一些不同的啊、呃、不同的一些呃费用在里面、呃。针对于制服来说呢，有的公司要求员工去购置制服，那有的公司也要求员工购置制服，比如说白领，他、嗯、说你需要去买一个西装。这样的一个东西，但是其实西装也可以作为日常的一个穿着，它不是作为一个比较 special 的这样一个 category、嗯、一个类别在这里面去进行判定的。所以通常来说，西装对于针针对一个员工的抵扣没有那么可能去进行去抵扣。而如果我是一个呃另外一个比较特殊的一个工种，假设是厨师，嗯，他这个嘛购置这个服装的原因是叫什么呢？叫 protective clothing， 叫保护性质的。那这个上面，同时它这个上面可能还有自己的 logo， 那这个上面它是可以产生一个抵扣的。嗯，还有一个比较常见的例子，如果我们是经常坐在办公室工作的人员的话，其实我们比较少有产生车费
0: 。如
1: 果我们去抵扣特别特别的车费的话，这个是比较奇怪的，因为税务局的眼光里面看来，我们作为一个在办公室工作的人员，怎么可能去抵扣那么那么高的车费？了解。那如果我们反过来说，我们如果是一个 sales， 我们需要到处的带客户去啊参观，去做不同的事情，啊需要去联络客户，这个是可以抵扣的。嗯，这个里面唯一一个比较需要区别的地方就是啊，我们从家里到公司，从公司到家里这个区间是没有办法去进行提扣的，因为它和您产生这个收入的这个连接不够强烈。嗯，不够那么紧扣，因为税务局专门就这个问题进行了一个很早以前就进行了一个这样一个探讨。嗯，那所以说只能是工作地点与工作地点之间的连接的这个上面的费用是可以抵扣的，按照一定的啊抵扣的要
0: 求。嗯了解，嗯，行，那我们今天这三个嗯,嗯主题就大致讲到这边。那其实澳洲的税务体系是非常非常严密的，对，也是有很多呃严密的税法在这边。我相信 Jackie 从业这么多年，肯定也是已经头头发也都学了很多白了，<笑>对不对？那其实我们以后会开很多期的，就是税务方面的一些小知识。那如果大家喜欢的话，可以积极踊跃在我们的那个频道的后方给我们那个呃服务号来留言。比如说，呃，你的如如果你是雇主雇员关系，你是雇员的话，你是想了解什么样的一些税务需要？比如说啊、嗯，购置投资房有哪些税务的呃要求？或者税务的点是需要了解清楚的。那还有说，比如说很多人，比如说我们华人很多人在澳洲是做生意的，那就是你自顾自人士，那你呃你的税务的嗯框架或者你怎么样的一些税务去去处理会比较更有利于自己在那个收入上面。那我们之后都会请 Jacky 来给我们录那个一期一期的视频。那老规矩。那喜欢我们的视频，大家还是给我们积极的那个点赞、分享、传阅。那我们今天谢谢 Jackie 来到我们这边一起录视频 ，OK， 非常荣幸 ，Thank you， 拜拜 <bye>。Bye bye